0: Laida verslo pulsas pristato šiaulių priekybos, pramonės ir amatūrūmai.
1: Labadiena, žinių radijo klausytai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė. Šiandien laidoje kalbėsime apie netrukus vykstančią konferenciją verslo kodas į. Diskutuosime apie tai, kokia yra verslo ir technologijų sąveika, kokias bus ateities dirbtinio intelekto ir robotizacijos taikymo galimybės, na ir koks yra žmogaus vaidmuo technologijų pasaulyje. Šiandien apie tai du laidos pašnekovai. Čia su manimi studiją Šiaulių prekybos pramonės ir rūmų prezidentas Vytis Lembutis. Labadiena. Labadiena. Na ir telefonu prisijungęs citadelę banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Labą dieną, Aleksandrai. Seikia. Tai gal pradėkim nuo tokio žvilgsnio iš toliau apie visas temas ir tada pabaigsim ir, ir, ir na, pakalbėsim apie konferenciją. Tai, ponia Aleksandrai, kokios dabar yra jūs pastibėt ekonominės verslo investicijų tendencijos pasaulyje?
2: Na, virtuo tendencijos šiuo metu yra labai nevienodos. Gal pradėsiu nuo jau, kur situacija šiuo metu yra stipriausia, nes ten ekonomika visiškai nelėtėja dėl didelio valstybės palaikymo, valstybės ištado palaikymo. Tada mes turime kitą kraštutinumą, tai yra Kinija, kur ekonomika atrodo iš tiesų labai silpnai dėl problemo NT sektorėje. Na, ir turime tokį vidutinį rezultatą Eurozoną, kur ekonomikos aktyvumas tikrai lieka žemas, bet jau yra pirmo požymio, kad jisai pradėjo stabilizuotis, nes pramonės rodikliai Europoje patraputėlį kopia optimizmo, prasme kopia į viršų, tarkim, Vokietijos pramonės optimizmas dabar yra aukščiausiame lygiai per paskutinius šešis mėnesius.
1: Mes prieš dar laidą su panu Vyčių kalbėjomės verslo kodas į, tai į ir inovacijos, ir informacinės technologijos, ir, ir kas dar, sakėte?
0: Ir investicijos ir tie patys iššūkiai, ir dirbtinis intelektas.
1: Tai tada apie viską taip ir, ir, ir plačiau, dar e, poniai Aksandrai, jums noriu užduoti klausimą. E, kaip jūs galvojat, koks yra dabar ryšys tarp verslo inovacijų ir jau ekonomikos saugimo, surišant su pirmu klausimu?
2: Manau, kad vis didesnis ir didesnis. Jeigu pasižiūrėtume, tarkime, išlaidų MTEF statistiką, tai juos ganėtinai neblogai kyla į viršų ir didelę dalį to prieaugę generuoja būtent verslas. Plius Lietuva daro jau šoki tokį proveržiai ir kalbant apie inovacijų rodiklius Europos inovacijų išėsmentį, ten taip pat verslo inovacijų rodikliai labiausiai tempia į viršų mūsų bendras progresą ir Tai, tačiau pasakyti, nėra surprizas. Pirmiausia dėl to, kad įmonės tiksoja pakankamai didelį kaštų augimą, ypatingai atlyginimų kaštų augimą, ir nešiagimai turi pradėti fokusuotis į inovacijas. Kitas aspektas, kad apskritai, Lietuvos verslas vis labiau ir labiau integruojasi į europinės vartės grandinės ir turint minėjai, kad Europos verslas didina dėmesį inovacijom, labai normalu, kad ir Lietuvos verslas gan starčiai didina dėmesį.
1: Dar kol kas pasilikime prie klausimų tokių labiau iš toliau. Verslo inovacijos turbūt neįsivaizduojame, be tam tikrų skaitmenizacijos elementų. Poni Vyti, kaip Jūs sakytumėt, kaip skaitmenizacija paveikia verslus per paskutinį laikotarpį?
0: Kalbėti tiesiai poveikį tiesiogiai. Mes pastebėm tendenciją, kuo daugiau inovatyvių sprendimų dėgi įmonės, tuo geresni jų vykros rezultatai. Tai mes kalbam ne tik tais apie pelno didžius, bet mes kalbam apie sukuriamą produktą, kuris proporcingai auga ir dėl šitos priežasties ir ta mūsų tokia konferencija vienas iš tų būdų, kad skatinti ne tik baimės, kurias natūralu yra pagrystas dėl tam tikrų pasaulinių įvykių, bet kartu ir galimybės, kad vis tik tai inovacijos, inovacijų dėgimas, skaitmenizavimas yra viena iš tų kuriai leidžia išlikti konkurencingam, leidžia suvaldyti savo kaštus ilgojo laikotarpio ir taip pat leidžia užsitikrinti tam tikrą mažą, kurias verslo reikia aukti.
1: O kaip Jūs sakytumėt, kaip Lietuvos verslo bendruomenė žiūri dabar į investicijas į technologijas?
0: Na, iki, galbūt aš pasakysiu labai paprastai, iki pandemijos pradžios, tai buvo kai kuriam įmonėm savaime suprantama, kai kurios įmonės tą darė mm, nedideliais tempais. Po 20 metų pandemijos daugumo įmonės suprato, kad toliau taip dirbti nebegalės. Ir tai aiškiai parodė, kad priklausimas nuo darbo jėgos yra vienas iš tokių didelių rizikos veiksnių. Ir nuo to laikotarpio atsisuko į technologinius pokyčius, pradėjo dėkti robotizacijos technologijas, pradėjo dėkti dirbtinio intelekto technologijas, kurios galėtų dalinai užkeišti žmogiško kapitalą, jam nesant, nedalyvaujant, sergant arba tiesiog jo trūkstant, ka šiandien labai aktualu. Ir nuo to momento mes jaučiam tokį... Čia pakankamai stipro arba gyva pokyti, kad kiekvienais metais investicijų į technologinę sritę, į MTP'inės projektus didėja ir jų apimtis auga.
1: Pone Aleksandrė, kaip Jūs sakytumėte, ar dabar tinkamas laikas investuoti technologijos yra?
0: Visada
2: yra tinkamas laikas investuoti į, į technologijos, kalbėte apie Lietuvos vašlo, turintu meni darbuotojų ir turintu meni europinių viršlų dėmesį inovacijoms. Tai, aišku, dabar galbūt m, tai labiau priklausys ir nuo valstybės, vaidmens, tai yra kokį dėmesį inovacijoms skirs valstybė, nes šiaip investicijos į inovacijos yra... Visų pirma, rizikingas, visų antrą, kapitalų į mūsų procesą. Tai, bet ir valstybės prasme aš matau nes inovacijos užėmė vis didesnį ir didesnį svorį valstybės dėmesio centre. Tai manau, kad valstybės tas fokusus į jis turėtų padėti ar į tai investuoti.
1: Pone Vytius, prieš tai atsakydamas į klausimą pasakėt, kad na, priklausimas nuo darbo jėgos vis rizikingesnis verslai tą jaučia. Kodėl?
0: Um. Jeigu pažiūrėtumėte statistiką, na, vėlgi galime imti tos pačius 2020 metus, minimalus darbo užmokestis kiekvienais metais tik tai auga. Tai galbūt kai kurie mūsų klausytojams pasirodės keista, bet iš tiesų faktai yra tokie, kad nuo 2020 metų iki 2024 metų sausio pirmos, kurio metu yra jau numatyta, kad minimalus darbo užmokis Lietuvoje bus 924 eurai, statistiškai šitas atlygis paaugo 52 procentais. Tai per keturis metus labai didelis augimas, visus šituos kaštus kiekvieno verslo įmonė turi atidirbti, kitaip tariant, juos įsirašyti savo sąnaudas. Ir vienintelis kelias yra įvykdyti šitą sąlygą ir didinti efektyvumą. Didinti efektyvumo, ko geria mes puikiai suprantam, su ta pačia darbo jėga yra. Įmanomas, bet labai sudėtingas uždavinys. To tarpo pasitelkiant lygiai reičiai technologinės sprendimus, inovacijų sprendimus, tą galima padaryti ženkliai greičiau. Ir labai teisingai Germas Aleksandras pastebėjo, tačiau yra viena rizika, kad yra imlų kapitalui. Ir čia mes turim vieną problemą, kurią pasturojame tų sprendžiam, tai yra augančias palūkonų normas, pasturojame tų juos vis augo, dabar jaučiam, kad Europos centrinis bankas galbūt pradėjo jau ir nusakesnė politika, nebedidino paskutinį kartą palūkonų normo, bet šita dalis yra vienas iš tų ribojančių veiksnių, kurie mūsų verslus šiek tiek atbaido nuo galbūt drasesnių arba rimtesnių investicijų iš šitos sirtės.
1: Bet tada kalbant apie tas technologijas ir kaip jos na, keičia ir, ir mūsų tą darbo jėgą, tai koks tada žmogaus vaidmuo technologijų pasaulyje išliks? Kaip jūs matote, kaip jūs
0: Labai geras klausimas. Ir teko neseniai stebėti vieną Europos forumą, kur humanoidai buvo užduota šitas klausimas ir buvo labai įdomu, jis atsakė, tai atsakė buvo labai tiesnukiškas, kad vis tik tai žmogaus intelekto, žmogaus kūrybiškumo nei dirbtinės intelektas, nei robotinės technologijos nepakeis. Tai ko gerai aišku signalas ir mums, kad daugiausia mes kalbam apie tas... Tas dalis, kurios yra mechanika, labiau susijęs su, su mechanika, su uh, tam tikrų uh, darbų, kuris nereikalauja didelio uh, intelekto arba kūrybiškumo. Tai yra, arba kitaip tarėm, paprastas, paprastas darbas. Tai aš manau, kad yra grėsmė, kad uh, ateinančios technologijos arba jie sprendimai pakeis, bet vis tik tai žmogus turės aukštesnę pritinę vertę, kai mes kalbam apie kūrybiškumą, mes kalbam uh, apie sprendimus uh, kurie yra nepaprasti, kurie yra sudėtingi, kompleksiniai, čia be žmogaus mes aptimiausių metų, bent jau aš nematau galimybės įsiversti.
1: Tai... E... Tai, kad neteksime darbų susiję su visa šitas skaitmenizacija, kaip jūs sakytumėt, labiau tai yra, nežinau, mitas tiesa, ar reikės persikvalifikuoti.
0: Aš ją pavadinčiau natūralią evoliuciją. Jeigu mes žiūrėsim, m, sakykime, istoriškai atgal, mes matysim, kad ir Henry Fordo pirmo konvėrio įdėgymas sukelia didelį žiotažo rinkoje, žmonės a, labai baiminosi ir pradėjo niokoti šitą techniką, bet tai nepakeitė. A, progreso. Priešingai tai tiesiog leido nusistavėti naujiems stereotipams, naujam status quo arbo rinkoje, persikvalifikuoti, kad šiandien diena yra labai svarbu ir aktualu suprasti, kad vis tik tai mes nesam įgyję profesijas visam gyvenimui, mes turim ruoštis keistis, mokytis, persikvalifikuoti ir Ta visuomenės dalis, kuri tai supras ir tą padarys, aš manau, kad jiem tai nauda, nes su kurs didesnė priezinė vertė, už kurią kiekvienas verslas yra pasiruošęs sumokėti daugiau, negu moko dabar.
1: Pone Aleksandrai, Jums toks tada su to susijęs gal ir netradicinis klausimas. Jūsų pozicija kaip banko ekonomisto gali pakeisti dirbtinis intelektas, kaip Jūs sakytumėt, ką tada reikėtų daryti?
2: Manau, kad e, su laiku dirbtinio intelekto poveikis versloj tikrai didės, bet e, manau, kad e, visų pirma, šiek tiek užtruks polukos e, verslas iš tiesų suprasti dirbtinio intelekto pranašumus ir privalumus. Ta prasme, technologijų adaptacija, jinai nevyksta sparčiai. Tai yra procesas. Kitas dalykas, kad aš sakyčiau, kad tam, kad dirbtinis intelektas realiai turėtų tokį labai jau didelį poveikį verslę reikalingas ir paties dirbtinio intelekto progresas, nes taip tai, ką gali padaryti dirbtinis intelektas dabar, Yra įspūdinga, bet aš sakyčiau, kad skaičiavimo prasme, modeliavimo prasme, ten kokios labai įspūdingų rezultatų nėra. Tai yra labiau, šiuo metu, pagalbininkas, kuris parčiai mokosi, bet kuris visai atlieka iš esmės bazinės pusės.
1: Pone Vyti, Jūs prieš tai pasakėte, kad na, Lietuva palankė dabar, erdvė yra vysitis verslams inovacijoms. Kaip Jūs sakytumėt, ar dar vis esame šalis viena patraukliausius tartuoliams skurtis, kaip tai buvo kalbama na, prieš kelių metų?
0: Aš manau, kad dar esame, ar toliau būsime labai priklausys ne tik nuo verslo sprendimų, labai priklausys ir nuo politinių sprendimų, kurie bus darome verslo atžvilgių. Šiandien dienai aš sakyčiau, kad pakankamai situacija yra nebloga, bet kita vertus, mums nereikėtų užmygti ant laurų. Labai dažnai mes dar turim tą sindromą, kad mes esam trečioji pasaulio šalis ir šiandien dienos skaičiai rodo, kad visiškai ne, mes jau nebeesam trečioji pasaulio šalis, mūsų darbo užmokės šio vidurkis, mūsų sukuriamas pietinės vertės produktas, aiškiai indikuoja, kad mes esam tarp geriausių Europos Sąjungos valstybių ir tai reiškia, kad ta metodika, kurią vadovaujomės iki šiol, jinai nebeveikia. Mum reikia jau lygiuotis į didžiasias Europos Sąjungos valstybės, į Europos Sąjungos valstybės, keisti ne tik verslo modelius, bet ir teisinės bazės, kad mes toliau galėtume išlaikyti aukšto konkurencingumo lygį.
1: Kaip Jūs galvojate, kokias dabar yra vystimosi verslų inovacijų galimybės regionuose? Ar čia mumi yra kur stieptis, ar jau judame link didžiųjų valstybių, kaip Jūs paminėjote?
0: Aš manau, kad gal pas mus yra gajų stereotipas, kad regionas kažko skiriasi nuo Vilniaus regiono arba, sakykime, Šilių regionas ar, ar Klaipėdos regionas, nuo Kauno regiono. Tai aš, sakyčiau, čia galbūt yra tas toks gal požiūrės skirtumas, iš esmės didžiulio skirtumo aš labai nematau, Ta distancija, kur yra tarp Vilniaus, Šiaulių, Vilniaus, Klaipėdos pasaulio mastu, jinai yra visiškai nedidelė. Vienintelis dalykas, tai aš sakyčiau, gal čia reikėtų daugiau politinės drasos atkreipti dėmesį daugiau į regionus, galbūt skatinti tuose regionuose aktyvesnę verslo plėtrą, daugiau dėti pastangų ir politiškai nukreipti verslus, kurie galbūt nori kurtis kažkuriam tai stipriausiam regione, nukreipti žvilgsnį į mažesnius regionus. Ir mes tada turėsim subalansuotą šalies ekonomiką, gyvenimo sąlygas, nes kas, ką šiandien tenka girdėti, kad Vilniuje pakankamai aukštas pragyvenimo lygis, bet ir brangus nekilnojamas turtas, iš gyvenimo sąlygos brangios, to tarpu regionas yra to Tai čia yra vienas iš tų indikatorių, kuris, sakyčiau, leistų transformuoti dalį verslo regionus.
1: Pone Aleksandra, kaip Jūs sakytumėt, inovacijos, kylanti mūsų kuriama pridėtinė vertėjos. Keičia tradicinės verslo strategijas dabar?
2: Be abejo, kad keičia ir įmonės neišiangiamai labiau fokusuotysi į aukštesnės priešinės vertės kūrimą, nes ne jau nebesame peigios arba jėgos valstybė, kurį klientams iš esmės, pardavinėje Ne prekesą ir tai bet tiesiog tygia darbo jėga. tie laikai jau praeitėje ir manau, kad įmonės nešenkiamai fokusuosite aukštesnės priveitinės ir ties kūrimą, prieš atveju dalis įmonių tiesiog pasiūrėjauks ištinkus.
1: Norint toms įmonėms aukti, ne, kaip jūs galvojat, kokia yra didžiausia kliūtis, kuriantis inovacijams mažesnio kapitalo verslo sektoriuose, ponia Vytė, gal jūs galėtumėt?
0: Na, pirmiausia, gal kaip ir sakau, mums reikėtų palikti tam galbūt iš ankstinį nusistatymą, kad Lietuvoje kažko neįmanoma padaryti arba negali padaryti. Ir nemažai verslo startuolių ir verslo pradedančios minutai įrodė, kad pakankamai yra galimybių. Taip yra kai kur politiniai tam tikri aspektai, kurių apeiti mes negalim, tai mes to jaučiam transporto sektoriu, kad dalis transporto yra dėl tam tikrų politinių galbūt aspektų pasitraukia. bet iš esmės aš manau, kad... Mm, pirmas dalykas, kas man labai patinka, kad Lietuviai yra pakankamai kūrybingi žmonės, drąsų žmonės, kai nori tą padaryti, ir talentingi žmonės, o tai yra tas treitas, kur verslo pradžiai duoda labai labai daug.
1: Dar du paskutiniai klausimų ir jau perėsim prie konferencijos ir, ir tokio apibendrinimo. Poni Aleksandrai, Verslas ir tvarumas, kaip Jūs sakytumėt, verslo inovacijos prisideda dabar sprendžiant socialinės ir aplinkos saugos problemas. Ar tai lygiai greičiai yra tokia, na, irgi svarbi tema, kaip ir pačių inovacijų vystimasis?
2: Manau, kad pautrukoti prisideda ir su laiku tas poveikės ir prisidėjimo lygis jisai dar labiau statrės, nes, kaip ir minėjau, lietuvos arstos vis daugiau dėmesio skiria inovacijoms ir manau, kad artimios metų šitą statę nepasitės.
1: Pone Vyta, turėtų verslą įspręsti aplinkos saugas problemas, socialinės problemas savo inovacijomis ir ne tik žiūrėti į tą verslo pelną dalį, bet ir tą pridėtinę vertę visuomenį.
0: Aš manau, kad tą daro ir jaučiu, kad su laiku to darys vis daugiau. Labai daug dėmesio skiriam tam, labai daug dėmesio Europą skiria šitam klausimui ir kai kuries atvejais, jeigu mažesni verslai to daryti nenori, jos įpareigoja partneriai, kurie yra pakankamai atidus šioms dalims, jautrus ir perka paslaugos iš tų savo partnerių, kurie... Tuos sprendimus daro. Tai aš labai džiaugiuosi, kad yra tokia kryptis. Taip, jinai nėra lengva, tai reikalauja investicijų, bet ilgoje laiko tai duoda pridėtinę vertinę ne tik pačiai įmonį, bet ir visuomenį.
1: Ir pabaigai tada šitai daliai užbaigti. Skaitmenizacija, inovacijos, kurios na, reikalauja to dirbtinio intelekto kartais skaitmeninių išteklių, e, turbūt reikėtų kalbėti ir apie mūsų saugumą, tai kiek dabar, sakytumėt, reikėtų investuoti į kibernetinį saugumą kiekvienai įmoniai?
0: Palėtėt labai gerą klausimą ir norėjau atkreipti dėmesį, kad nei viena inovacija, nei viena skaitmenizacijos epocha etapas nepraeina be tam tikrų saugumo incidentų. Todėl kalbant apie naujų sprendimų degimus, naujų technologijų degimus, lygiai greičiai turėtume kalbėti ir apie saugumą. Duomenis tampa mūsų šios dienos auksu. Ir tai yra brangiausia vertybė. Labai daug dėmesio buvo skiriama su GDPR projektu įgyvendinimu, tai rodo, kad iš tiesų tai yra svarbus dalykai. Ir dėgiant technologinius sprendimus reikėtų atsižvelgti ir tai, ir palikti investicijų būtent saugumų užtikrinti. O kalbant apie kibernetinį saugumą, ko gero visi jaučiam, kad pastaruoju metu incidentų skaičius Lietuvoje ir pasaulyje auga, kibernetiniai nusikalteliai tobulėja. Ir jeigu mes nesimsim priemonių, galim parasti labai nemažai savo investicijų ir, ir lėšų.
1: Tai a, ačiū Jums už šitą dalį dar trumpai porą klausimų į, į laidos pabaigą apie konferenciją, verslo kodas į, ką įdomaus galim tikėtis išgirsti?
0: Na, pirmiausia, mes kaip ir pradėjom šiandien, čia kiek apžvelgsi mūsų Gerimo Aleksandro ekonominę situaciją ir pasaulyje, Lietuvoje. A, Tada su gerimu Vytutu Svirusaičiu pabandysim panalizuoti domenų analitiką, kiek vis tik tais šiaurės regione mūsų verslininkai dirbo turto gražos ir kaip efektyviai investuoja. Be abejo, paliesime dirbtinio intelektą temą, ką mes kalbėjome šiandien ir pabandysim atsakyti klausimą, ar tai vis tik tai yra. A, Kažkoks tai mitas, ar tai vis tik tai yra būtinybė. Ir per praktinius pavyzdžius apie robotizaciją, apie netgi komunikaciją, kaip komunikuoti, mes perėsim prie diskusijos, kaip tai taikyti prasmingai, tvariai ir kokia geriausiai pavyzdžiai
1: Tai aš jums kviečiu klausytojus domėtis šią temą ir toliau. Ačiū labai, kad atvykote papasakoti. Šiandien laidoje kalbėjo Šiaulių prekybos pramonės ir imotų rūmų prezidentas Vytis Lembutis. Ačiū jums, kad buvote ir citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Ačiū tiems, kas klausėte. Su jumis buvo Dominika Goldbergaitė. Likite prisijungę iki kitų kartų.
0: Laida Verslo Pulsas pristato Šiaulių priekybos, pramonės ir amatų rūmai.